1: Escuchan La Voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM.
2: La Voz de América presenta.
3: Continúa la polémica en torno a cuáles países deben asistir a la Cumbre de las Américas. Esfuerzos renovados para enfrentar la pandemia deja la segunda cumbre virtual sobre el COVID-19. Aliados contra la guerra. Finlandia anuncia que se unirá a la OTAN. Rusia lo recibe como un acto hostil. Además, histórica decisión. Colombia legaliza el suicidio médicamente asistido. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Comenzamos las noticias con la postura de algunos líderes regionales que siguen condicionando su participación en la Cumbre de las Américas. La petición de estos mandatarios es que todos los líderes de la región sean incluidos, incluyendo también a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Jorge Agobian tiene los pormenores
4: considero indebido el bloqueo.
5: A México y Bolivia se les han unido los líderes de Honduras y varias naciones caribeñas. El presidente argentino indicó que tiene la intención de viajar a Los Ángeles, pero abogó por una cumbre que cuente con la presencia de todos los países. La Casa Blanca, anfitriona del evento, aún no hace pública la lista de invitados, pero el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos ya había adelantado que planean excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y este jueves el funcionario citó los compromisos de la Carta Democrática interamericana acordados en 2001 como la justificación de la posible exclusión de esos gobiernos. En la ciudad de Quebec, los líderes de la región defendieron el estricto respeto a la democracia como condición esencial para la participación en todas las cumbres futuras. Desde entonces, cualquier alteración inconstitucional o interrupción del orden democrático de la cumbre ha presentado un obstáculo para la participación. Cuba, sin embargo, participó en el Foro Regional en 2015. Una de las razones por las que el gobierno de ese país considera injustificable la posible exclusión. Además de la polémica entre líderes del hemisferio sobre la asistencia a la cumbre, la administración Biden también está recibiendo la presión de demócratas y republicanos con posiciones antagónicas. El demócrata Gregory Mix, por ejemplo, quien abiertamente ha apoyado el diálogo con Cuba y Venezuela, apuesta porque se tomen en cuenta las opiniones de los países que protestan.
6: Creo que también están escuchando a algunos de nuestros aliados, pero también entienden algunas de las cosas malignas que otros otros continúan haciendo, por lo que están tratando de equilibrar las dos.
3: El gobierno de Estados Unidos fue el anfitrión este jueves de la segunda cumbre global sobre el COVID-19. Una reunión que sirvió para aunar esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha contra la pandemia. Jacopo Luzzi me acompaña en esta ocasión en vivo aquí en el estudio. Jacopo, ¿qué fue lo más relevante? ¿Qué podemos destacar del encuentro de hoy?
7: Yasmín, lo más revelante fue que en su víspera la Casa Blanca obtuvo un compromiso de más de 3 mil millones de dólares en promesas de otros países y de organizaciones filantrópicas para luchar contra la pandemia global. Y también, eso muy importante, logró compromisos significativos en algunas naciones de bajo ingresos que, obviamente no pudiendo prometer dinero, se comprometerán a acelerar sus campañas de vacunación. Up the el presidente Biden y otros 37 jefes de Estado prometieron este jueves redoblar sus esfuerzos para combatir la pandemia de coronavirus, y países como Alemania y Canadá anunciaron grandes sumas para financiar pruebas, terapias y vacunas alrededor del mundo. Un compromiso que Biden no pudo asumir porque el Congreso se niega a autorizar nuevas ayudas de emergencia contra el COVID-19 a nivel doméstico y global. Todas estas promesas se produjeron en la segunda cumbre covid 19 de Biden, pero algunos países estuvieron notablemente ausentes. China no asistió y Rusia no fue invitada.
1: Y con miles que siguen muriendo todos los días, ahora es el momento de que actuemos todos juntos, todos debemos hacer más, debemos honrar a aquellos que hemos perdido haciendo todo lo posible para evitar tantas muertes como sea posible.
7: Tanto Joe Biden como la vicepresidenta Kamala Harris aprovecharon de la reunión para marcar un triste hito que alcanzó a Estados Unidos. Un millón de vidas estadounidenses perdidas por el COVID-19. Un escenario de muerte y dolor que siga adelante también en los otros países del mundo. Nuestra percepción podría ser que
5: el COVID ha terminado. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha superado a la pandemia en los titulares. Y después de más de dos largos años, la gente simplemente está cansada de escuchar y leer sobre COVID. Pero la terrible realidad es que la pandemia no ha terminado.
7: La reunión tuvo como objetivo revitalizar la respuesta internacional a la crisis del coronavirus, en un momento en que las tasas de vacunación y pruebas están rezagadas y muchas naciones buscan dejar atrás la pandemia. Sin embargo, expertos en salud mundial dijeron esta semana que el mundo necesita prepararse para la posibilidad de otra variante mortal. La cumbre se desarrolló en un clima muy diferente a la de la primera edición en septiembre pasado, Yasmin. La guerra en Ucrania está minando los recursos de las naciones donantes y la campaña mundial de vacunación está estancada. Además, las pruebas se han reducido drásticamente en todo el mundo, mientras las píldoras antivirales siguen siendo muy escasas.
3: Sin duda, hay de esfuerzos que servirán para enfrentar estas nuevas olas de infecciones que han surgido recientemente. Gracias. Thank you. Finlandia, que comparte frontera y un pasado difícil con Rusia, anunció hoy que se unirá sin demora a la OTAN. La invasión rusa en Ucrania ha desencadenado este importante cambio de política, tal como nos informa Alex Segura.
8: Finlandia camina firme hacia su eventual ingreso a la alianza de defensa OTAN, una decisión histórica que rompe con más de ocho décadas de abstención. El presidente finlandés, Saúl Ninisto, dijo que presentará su solicitud de adhesión a la OTAN sin demora para maximizar su seguridad.
6: Para nosotros,
8: unirnos a la OTAN no sería ir en contra de nadie. Nos gustaría maximizar nuestra seguridad mientras pensamos en nuestra adhesión a la OTAN. Este cambio de rumbo en la política de defensa de Finlandia no ha sentado bien en Moscú. El Kremlin aseguró que esta decisión no ayudará a la estabilidad y la seguridad en Europa. Además, el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, afirmó que este movimiento supone una amenaza para su país.
1: Definitivamente sí es una amenaza. Y de nuevo, ya he respondido a esta pregunta. La expansión de la OTAN no hace que nuestro continente sea más estable y seguro.
8: El anuncio de Finlandia y la intención de Suecia de unirse también a la alianza militar cambiará el tablero geopolítico de la región. Con su llegada, la OTAN, que fue fundada en Washington en 1949, contaría con 32 países miembros. Alex Segura, Voz de América.
3: La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó la tasa de interés buscando controlar la creciente inflación que experimenta el país. Sin embargo, algunos expertos se preguntan si la cura será más grave que la enfermedad, pues la estrategia podría desencadenar en una recesión. Laura Sepúlveda nos explica.
9: Controlar una inflación que está en su mayor alza en 40 años y evitar una recesión son las dos prioridades de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cuál primará? Es la pregunta que se hacen los expertos que siguen con atención las posibles consecuencias del aumento de las tasas de interés. La
10: Reserva Federal tiene un problema grande,
6: que es que tiene un instrumento solo
10: para controlar la inflación y es la tasa de interés, pero eso solo ayuda por el lado de la demanda
6: demanda está muy fuerte por bienes y servicios porque estamos recuperándonos de la pandemia, el desempleo está a niveles muy bajos.
9: Una medida de control parcial que genera riesgo, según señala el exdirector del Banco Mundial.
10: Demanda fuerte, oferta débil,
4: ciertamente los precios suben.
9: El costo de la vida aumenta y hay riesgo en la reducción del consumo, por ende ante el descenso de la actividad económica aumenta el riesgo de recesión.
10: Tuvimos un gran impacto en la cadena de suministro antes y se alivió un poco, pero creo que se va a reafirmar lo que se refleja en más retrasos, más crisis de precios. Estos factores se unirán más claramente hacia el final del año y creo que tendremos una imagen mucho mejor de las posibilidades y la gravedad de una posible recesión en Estados Unidos.
9: Mientras países aliados en Europa pueden sentir el impacto de una recesión en Estados Unidos, la preocupación no es tan alta allí porque hay menos presión de que suban las tasas de interés. Pero el experto en economía global de Brookings Institution destaca que de registrarse una crisis económica podría repercutir en naciones con economías en desarrollo tales como las latinoamericanas. Laura Sepúlveda, Voz de América.
3: Vamos ahora a Centroamérica, donde Moody's degradó la calificación crediticia de El Salvador. La corporación ve riesgos de que el país centroamericano no pueda honrar sus compromisos de deuda a largo plazo. El informe lo tiene Raquel Herrera.
11: La agencia calificadora Moody's advirtió que la decisión de bajar la nota a El Salvador obedece al riesgo que se produzca una reestructuración, canje o impago de la deuda, tomando en cuenta que el país enfrenta un difícil calendario de amortización de la deuda con vencimiento de bonos en 2023 y 2025 y en un contexto de necesidades de financiamiento elevadas.
12: De hecho, creo yo que es el principal argumento que muy señala, es la falta de un plan creíble por parte del gobierno para enfrentar la situación fiscal. En lugar de, de bajarnos un escalón, como siempre había sido, ahora nos bajó dos escalones y además nos colocó en perspectiva negativa.
11: Sin embargo, el gobierno aseguró recientemente que no hay posibilidad de que el país no honre su deuda.
13: No es algo que a nosotros nos preocupe, los flujos de efectivo están bien proyectados para el caso de El Salvador.
11: De acuerdo a la última evaluación del indicador de riesgo país o bonos de mercados emergentes, El Salvador se ubica como el segundo en la región con la tasa más alta de riesgo país. Economistas dicen que eso no solo afecta al gobierno, a los bancos, sino que al resto de instituciones financieras que operan en el país.
7: Estamos ahora solo superados por Venezuela. En la medida que el riesgo del Salvador tiende a, a crecer, entonces en esa medida lo que se hace es que se, se eleva también el riesgo de operar en el país y los bancos, entonces su calificación de riesgo tiende a empeorar.
11: El compromiso de deuda más próximo y que debe honrar el gobierno del presidente Nayib Bukele son 800 millones de eurobonos que se vencen a inicios de 2023. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
3: Al volver, les contamos en qué consiste el suicidio médicamente asistido, una ley que se acaba de aprobar en Colombia.
0: Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto.
14: No solamente que no tienen casa,
15: han perdido a sus familias, pero han perdido su país los pasos de su travesía sus motivaciones y sueños ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y méxico cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso vea de frontera a frontera una serie especial de la voz de américa
3: En Colombia, la Corte Constitucional legalizó el suicidio médicamente asistido. Jair Díaz nos informa que este fallo le da a los colombianos la posibilidad de elegir una muerte digna bajo supervisión médica.
4: La sentencia de la Corte Constitucional de Colombia autorizando el suicidio médicamente asistido señala que cada persona podrá decidir sobre su muerte de manera abierta ...y sin ser penalizada.
5: La Corte Constitucional históricamente despenaliza el suicidio asistido médicamente para pacientes... ...los cuales no tengan una condición de vida digna o tengan una enfermedad incurable.
4: Con previo concepto médico, el paciente recibirá el medicamento... ...para que éste pueda practicar el suicidio asistido a la hora y en el lugar donde decida morir.
8: Celebro la decisión de la Corte Constitucional. Así se reconoce que el derecho a morir dignamente en Colombia lo componen muchas opciones procedimientos y decisiones entre esos el suicidio asistido y también la eutanasia
4: el analista en salud Luis Hernández le explicó a la voz de América que el suicidio médico asistido es diferente a la práctica de la eutanasia
6: en la eutanasia es el personal médico entrenado quien hace el procedimiento en el suicidio asistido es la misma persona. El personal médico capacitado lo asiste, lo ayuda a que él mismo haga su terminación de vida.
4: Colombia es el primer país de la región en autorizar el suicidio médicamente asistido. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
3: Cambiamos de tema. Venezuela dejó de ser un país de tránsito de drogas ilícitas y ya se ha convertido en productor de cocaína. Esto según el más reciente informe de la ONG Inside Crime. Álvaro Algarra nos amplía.
6: Según la presentación de la ONG Inside Crime, dedicada a la investigación de amenazas para la seguridad en América Latina y el Caribe, aparecen nombres de municipios venezolanos que ya tienen cultivos de drogas y de que en el estado Zulia se han registrado operaciones de erradicación a finales del año pasado y a comienzos de este, detectándose también sembradíos en Apure y hasta en el Táchira.
4: No pocas personas han muerto producto de esta de esta circunstancia, muchos señalan que buena parte de la violencia homicida que existe en Venezuela está íntimamente vinculada con el avance de la industria de la droga en el país.
6: Otra de las investigadoras de la organización Angélica Durán indicó que la expansión del narcotráfico en Venezuela está asociada directamente con el deterioro institucional que se ha dado en el país
9: el gobierno, especialmente el gobierno de Maduro a pesar de ser un gobierno autoritario es un gobierno fragmentado y débil eh, con muchas divisiones internas y de alguna manera el narcotráfico se convierte más importante en este contexto porque es lo que le permite estabilizar su poder.
6: A pesar del informe del superintendente nacional antidrogas mayor general Richard López, aseguró recientemente que Venezuela batió récord en materia de incautación de drogas con respecto a los últimos 10 años al haber logrado incautar durante el último año 51 toneladas de drogas en 5.334 procedimientos gracias a las actividades policiales, científicas y de investigación. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
3: En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega propone reemplazar a Taiwán con China como miembro observador en el sistema de integración centroamericana, el foro regional más importante para Estados Unidos en América Central. Donaldo Hernández nos reporta cómo han recibido la propuesta en ese país.
13: Como la región Nicaragua quiere que China sea país observador en el sistema de integración ciudadana, ciudadana, centroamericana SICA en institución de Taiwán. Plazo, el no argumento de por... Managua es que cinco de los ocho países que integran el organismo regional solo reconocen a China. El catedrático y analista político Carlos Murillo sostiene que podría tratarse de una estrategia geopolítica.
2: No sería de extrañar que esta decisión de Ortega eh, responda a alguna presión desde Pekín eh, para tener un mayor control de China en Centroamérica.
13: El SICA representa para Estados Unidos el foro más importante en América Central, en el que es miembro observador. Para Murillo, el interés principal de China es controlar el bloque. Constituye
2: un esfuerzo por debilitar eh, la presencia y los intereses estadounidenses en la región.
13: Sin embargo, las intenciones de Managua no han tenido eco en el sistema de integración centroamericana. Algunos analistas aseguran que la mayoría de países que integran el SICA se sienten cómodos con Taiwán, debido a las inversiones que tiene en Centroamérica, sumado a su participación como accionista en el Banco Centroamericano de Integración Económica, el cual forma parte del SICA. Es el
5: socio más importante del BESIE y tiene cerca del 13% de acciones del banco y obviamente su buena calificación de riesgo en los mercados internacionales beneficia a todos los países de la región centroamericana, a todos.
13: Beijing ve a Taiwán como una provincia rebelde que rehúsa reunificarse. Donaldo Hernández, Voz de América.
3: Más adelante, conozca cuál ciudad estadounidense ofrecerá internet gratuito para algunos estudiantes. Casi mil millones de dólares será la compensación que recibirán unas 98 familias afectadas por el derrumbe del Champlain Towers el año pasado en Surfside, Miami. Michael Hansman, juez de la Corte del Distrito de Miami-Dade, que conoce las demandas interpuestas por las familias afectadas, calificó como fantástico el monto de la compensación anunciado por el abogado Harley Truffin. El acuerdo alcanzado con las aseguradoras y desarrolladores del condominio busca compensar a los familiares por las graves pérdidas que generó el derrumbe del edificio de 12 pisos el 24 de junio del 2021, donde murieron 98 personas. La pandemia del coronavirus ha dejado en evidencia la importancia del acceso a Internet para miles de estudiantes que se vieron obligados a continuar su aprendizaje de manera remota. Bien, pues ahora el Distrito Escolar de Los Ángeles ofrecerá 12 meses de Internet gratuito a sus estudiantes de bajos recursos.
17: El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles estima que aproximadamente 90.000 de sus estudiantes carecen de Internet de alta velocidad o tienen un servicio insuficiente para sus necesidades académicas. Y esta falta de acceso afecta más a los latinos, que constituyen el 75% de los alumnos en sus escuelas. El 25% no tiene conexión y el 10% depende de los teléfonos inteligentes para tener acceso al Internet. Para remediar el problema, el nuevo superintendente escolar Alberto Carvalho anunció el inicio del programa Conexión para Todas las Familias.
5: Estamos eliminando la brecha digital que en este momento existe en muchas partes de nuestra comunidad de Los Ángeles. Es una obligación profesional, pero también es una obligación moral.
17: Bajo la nueva iniciativa, el distrito escolar invertirá 50 millones de dólares para proveer internet de banda ancha gratis o de bajo costo en miles de hogares de estudiantes cuyas familias de bajos ingresos no pueden pagar el servicio. La estudiante Andrea Maciel Aguayo expresó cómo la perjudicó no tener una conexión durante la pandemia para acceder a clases virtuales. Durante la pandemia, mi mamá
14: dejó de trabajar y tuvo que dejar de pagar el Wi-Fi. Tenía que ir a una biblioteca o a la casa de
17: una amiga para usar su Wi-Fi para estudiar. El programa durará un año, pero Carvalho espera poder conseguir más fondos para extenderlo.
5: Nuestros niños, sus padres, nuestras familias tienen un derecho humano, un derecho civil, de tener acceso a los recursos digitales.
17: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
3: En breve, mientras miles de personas huyen de la guerra en Ucrania, también otras víctimas reciben refugio.
0: Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto.
14: No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
15: Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea de frontera a frontera una serie especial de La Voz de América.
3: Por segunda oportunidad, científicos logran captar en una foto un agujero negro en el espacio. Le llamaron Sagittarius A. La imagen tiene fascinados a los científicos. Luce, así como ustedes lo están viendo en pantallas, un anillo brillante de color rojo, amarillo y blanco que rodea un centro oscuro. Según expertos, este agujero, que sería cuatro veces más grande que el sol, es capaz de devorar cualquier materia que deambule dentro de su enorme atracción gravitacional. También en Ucrania, donde según estimaciones de la ONU, más de 5 millones de personas ya han abandonado sus hogares para huir de la guerra. Hay otros refugiados que también han sido evacuados. Divalizet Cash nos dice
14: de qué se trata. constantín era especialista en un espectáculo teatral ecuestre. Cuando Rusia invadió Ucrania, pidió que abrieran los establos en Crimina por temor de que los animales murieran de hambre si quedaban solos. Cuando las bombas
1: comenzaron a caer, este semental llevó a los otros caballos a un lugar seguro. Si no fuera por él, no quedaría nada de la manada ahora.
14: Primero pidió ayuda a la Federación Internacional de Deportes Secuestres. Luego comenzó a recaudar dinero y a buscar voluntarios. Hoy dice que es un verdadero milagro que los animales se salvaran. Ahora cuenta 20 caballos en el establo de Nitro.
1: Cuando alimenté a cada uno de ellos, les di agua. Me senté y los miré. No me di cuenta de todo lo que habíamos hecho. Finalmente procesé todo. Simplemente me senté allí, mirándolos, y lloré como un niño.
14: Marina se llama a sí misma nómada. En 2014 huyó de Donetsk cuando fue ocupada por separatistas rusos. Ahora huyó de nuevo, por supuesto, con su caballo.
9: Es un niño de mamá, ya tiene 12 años. Después de que cayeran las primeras bombas en Kharkov,
14: decidí arriesgarme y nos fuimos. Constantín planea reanudar su trabajo ecuestre en la región de Ternopil y ofrecer sesiones de terapia con caballos para niños y soldados ucranianos traumatizados por la guerra. América.
3: Y cerramos con el partido amistoso de fútbol entre la selección de Ucrania y el club Borussia en Alemania. Esta es la primera vez que el seleccionado ucraniano vuelve a las canchas desde que empezó la invasión rusa. Cerca de 20.000 espectadores presenciaron la victoria ucraniana 2-1 en un cotejo cuyas ganancias irán para apoyar a las víctimas de la guerra. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Gracias por informarse en El Mundo del Día. Les informó Yasmín López.
5: Ya ha llegado el momento de una pausa, algo de música y regresamos con más noticias en instantes,
10: aquí en Enlace Internacional con La Voz de América.
18: of America VOA
19: Dalas tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Ay. A tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena, Dalas tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Ay. Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Ay. Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino la jura de bandera del muchacho se yo con los amigos. Mala tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo para la alegría y cosa buena. Mala tu cuerpo alegría Macarena eh Macarena. Mala tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo para dar alegría y cosa buena. Mala tu cuerpo alegría Macarena eh Macarena. Macarena, Macarena, que te gusta los veranos de Marbella Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera. Hazla tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para mal la alegría y cosa buena. Hazla tu cuerpo, alegría, macarena. ¡Eh, Macarena! Ay. Bala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Ay. Macarena sueña con el corticlé Y se compra los modelos más modernos Me gustaría vivir en Nueva York Y digar un novio nuevo Ay. Macarena sueña con el corticlé se compran los modelos más modernos. Me gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Ay. Mala alegría, Macarena, que tu cuerpo va dar la alegría y cosa buena. Mala tu cuerpo, alegría Macarena, ve ¡Eh, Macarena. Mala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo va dar la alegría y cosa buena. hala tu cuerpo, alegría Macarena, ve ¡Eh, Macarena. ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama. Se llama de apellido hijo y en la jura de bandera del muchacho, será yo con los amigos. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Tu, eh, tu, tu, cosa buena. tu cuerpo alegría, Macarena, eh, Macarena, ay. tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. tu cuerpo alegría, Macarena, eh, Macarena, dan tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas baila tu cuerpo alegría macarena eh macarena ay baila tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas dan tu cuerpo alegría macarena eh macarena ay baila tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas baila tu cuerpo alegría macarena eh macarena
2: la voz de américa presenta Lo mejor del cine.
13: So scrolls are
2: the bad guys. Los estrenos de Hollywood.
1: I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
19: So I'm
2: 300 years old.
1: a leader you are. You're the most advanced weapon
2: ever. Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para, de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
12: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Finlandia, que comparte frontera y un pasado difícil con Rusia, anunció que se unirá a la OTAN. Nos informa Alex Segura.
8: Finlandia camina firme hacia su eventual ingreso a la Alianza de Defensa OTAN, una decisión histórica que rompe con más de ocho décadas de abstención. El presidente finlandés Sauli Ninisto dijo que presentará su solicitud de adhesión a la OTAN sin demora para maximizar su seguridad.
6: Para, para nosotros,
8: unirnos a la OTAN no sería ir en contra de nadie. Nos gustaría maximizar nuestra seguridad mientras pensamos en nuestra adhesión a la OTAN. Este cambio de rumbo en la política de defensa de Finlandia no ha sentado bien en Moscú. Alex Segura, Voz de América. El
12: ejército de Ucrania dice que las fuerzas rusas asaltan varias localidades del este del país en un esfuerzo por ampliar su control en la zona, pero no todos tienen éxito. En su reporte diario sobre la guerra, el Estado Mayor ucraniano afirmó que el ejército ruso continuó con sus ataques aéreos y de artillería sobre la devastada ciudad portuaria de Mariupol, centrándose en los últimos combatientes que resisten en el complejo siderúrgico Azovstal. En la campaña en el este, Rusia atacó varias localidades próximas. Estas son las noticias.
9: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
6: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América. Giselle Jacomequito, Ecuador,
4: Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina
12: y el mundo. El gobierno del presidente Nicolás Maduro se prepara para ofertar acciones de empresas que fueron estatizadas por el expresidente Hugo Chávez en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
0: A partir del lunes Venezuela comenzará a ofertar entre el 5 y el 10% de las acciones de diversas empresas estatales en la bolsa de valores local. Para el economista José Guerra significa el fin del modelo del socialismo del siglo XXI, que trató de implementar el exmandatario Hugo Chávez cuando inició un acelerado proceso de estatización de la economía.
5: Ese proceso está concluyendo con Nicolás Maduro, de manera gradual pero sostenida, con esta nueva privatización de empresas que algunas de ellas ya habían sido entregadas de manera poco
12: transparente a algunos empresarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro.
0: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12: Corea del Norte reportó hoy viernes que seis personas han muerto y 350.000 han recibido atención por una enfermedad febril que se propagó de manera explosiva en el país según medios estatales un día después de reconocer por primera vez un brote de COVID-19. De momento, se desconoce la verdadera magnitud, pero un brote de coronavirus podría ser devastador en un país con un sistema de salubridad en mal estado y una población no vacunada y desnutrida. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
4: Desde La Voz de América...
16: Uno como ser humano a veces es egoísta y, y fuéramos un mundo mejor si dejáramos de ser tan egoístas, ¿verdad?
20: Esta frase es el motor que cada día motiva a este inmigrante venezolano a continuar esparciendo el bien en su comunidad. Se trata de Sandro de Ponte, ingeniero químico que llegó a El Salvador por motivos laborales y luego decidió hacer de San Salvador su hogar. Empezó a hacer buenas obras ayudando a sus compañeros de trabajo a crecer profesionalmente, y con el tiempo, expandió su bondad a sus paisanos, que viven en El Salvador.
16: Yo me recuerdo que cuando entré aquí a El Salvador, éramos alrededor de, de unos 50 venezolanos que nos conocimos, y hoy somos más de 500 que de una u otra manera hacemos, interactuamos mediante un grupo de WhatsApp. Hemos tenido venezolanos que se han quedado sin trabajo, por ejemplo, en la pandemia, y de lo que nosotros pudimos, recogimos y, y también fuimos a, a, a dar, ¿verdad?
20: Su esposa es salvadoreña y juntos han creado la dupla perfecta para ayudar e inspirar a otros. Como ocurrió en 2021, cuando dos atletas que no tenían los recursos para viajar a El Salvador para participar en un torneo de karate.
16: Mi esposa y yo logramos este, pagar eh, boletos, estadías de dos de los atletas. Una, por cierto, fue medalla de plata este, del Centroamericano y Caribe de karate. Un gesto que no solo mejoró la vida de las
20: jóvenes karatecas, sino que extendió su fama de benefactor. Sandro también es un gran creyente. Su fe religiosa lo movió a donar una estatua de San José a una parroquia local. Una imagen que, por cierto, es una réplica del patrono de la Catedral de Maracay, ciudad del estado de Aragua, en Venezuela, donde nació.
16: Quedó ahí perenne para recordar, para recordar que la comunidad venezolana está aquí para dar las gracias. Y es un punto de encuentro eh, y donde los primeros de mayo eh, ahí nos, nos encontramos, repartimos comida.
20: Y el reparto de alimentos les llevó a otra de las grandes obras de Sandro y su esposa. Ahora apoyan el proyecto de un sacerdote que dirige un comedor para personas
16: indigentes. Se reparten 6.300 platos de comidas mensuales. A gente que no tiene cómo comer. Y las obras de Sandro no
20: terminan aquí. Para este venezolano, la generosidad no tiene límites. También reparte su tiempo ayudando a niños de una escuela cercana a la que donó algunas computadoras. Claudia Saldaña, Post de América, El Salvador.
6: Estas son las noticias.
12: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
10: Desde La Voz de América en Washington, les informa Tony Cano. El presidente Joe Biden pidió este jueves a los gobernantes del mundo que renueven sus compromisos de luchar contra el COVID-19, advirtiendo que el propio Estados Unidos se acerca al hito trágico de un millón de muertes por el coronavirus. Ordenó enarbolar las banderas a media hasta y afirmó que el mundo no debe darse por satisfecho con lo avanzado hasta ahora contra la pandemia. Esta pandemia no ha terminado, declaró Biden, en la segunda cumbre global sobre el COVID-19. Hoy tenemos un hito trágico aquí en Estados Unidos, un millón de muertes causadas por el COVID, un millón de sillas vacías en torno a la mesa familiar. El virus ha causado más de 999 mil muertes en Estados Unidos y al menos 6,2 millones en el mundo desde su aparición a fines de 2019, según cifras recopiladas por la Universidad Johns Hopkins. Los casos de coronavirus en Estados Unidos van en aumento, obligando a algunos distritos escolares en especial en el noreste del país a retomar los requerimientos y recomendaciones de uso de mascarillas por primera vez desde que finalizó el repunte invernal, a causa de la variante Ómicron, y en momentos en que la nación se aproxima al millón de decesos por la pandemia. Por ejemplo, el distrito escolar más grande de Maine, en Portland, anunció esta semana el regreso de las mascarillas, y el superintendente Javier Botana señaló que era lo más seguro en estos momentos en medio del aumento de las infecciones. Escuchan una producción de La Voz de América. La comisión que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos emitió este jueves citaciones a declarar al líder de los republicanos en la Cámara de Representantes Kevin McCarthy y a otros cuatro legisladores de ese partido, medida extraordinaria con escaso precedente que seguramente agravará la polarización política en torno al motín de 2021. La comisión está investigando las conversaciones de McCarthy con el entonces presidente Donald Trump el día del ataque y las reuniones que los otros cuatro legisladores tuvieron con la Casa Blanca cuando Trump y sus colaboradores conspiraban para revertir la derrota. Discutían desde hace meses sobre la conveniencia de emitir las citaciones. Por primera vez los científicos han cultivado plantas en suelo lunar, colectado por astronautas de la NASA. Los científicos no tenían idea de si algo brotaría en el duro suelo lunar y querían ver si podía ser usado para cultivar alimentos para la próxima generación de exploradores lunares. Los resultados los sorprendieron. Las plantas brotan en suelo lunar. ¿En serio? Dijo Robert Ferry, del Instituto de Ciencias de Agricultura y Alimentos de la Universidad de Florida. Lo malo es que, después de la primera semana, la rugosidad y otras propiedades del suelo lunar afectaron tanto a las plantas que éstas crecieron más lentamente. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cabo.
15: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
1: Enlace con La Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co www.redradial.co La radio sin
19: fronteras Descarga la aplicación y escucha la radio de tu generación Universal Estéreo
5: Las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 840 AM. Visítenos en www.lalibertaddelmagdalena.com El portal de la integración costeña con la fuerza de la verdad.
10: Solo Universal Estéreo logra reunir lo mejor de los 70s. 80s y 90 Y todavía hay más para escuchar. Clásicos, solo clásicos, en Universal.
18: Ahora
1: puedes tener a Universal Estéreo en 24 horas al día ww.universalestereo.com
15: Ahora Enlace Internacional con la Voz de América se escucha por Radio Tropical 1040 AM en Barranquilla Enlace Internacional con la Voz de América dirige Jimmy Villarreal Una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras en asocio con la Voz de América Escúchenos de lunes a viernes a las 7 de la noche.
18: Diario La Libertad. La libertad es noticia. La Libertad. La libertad
15: es de todas. El periódico con la mayor aceptación de la región Caribe. Ahora en www.diariolalibertad.com. Diario La Libertad es
3: noticia
18: y actualidad. Diario La
3: Libertad.
19: Con la fuerza de la verdad, la libertad, Radio Libertad,
9: Radio Libertad 600 AM en Colombia. Local
18: en todas partes.